1: Всем привет, это радио Комсомольской правды в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. На троих подводим некоторые информационные итоги. В начале давайте будем говорить про национальный вопрос. На этой неделе Путин призвал не допускать перевод детей из школ из иммигрантов, чтобы школы не превращались в гетто.
2: Да, совершенно верно. В качестве примера наш президент привел некоторые европейские страны, и, кстати, США, о которых мы все время говорим, где есть целенаправленная политика доводить долю детей-мигрантов в школах до определенного уровня. То есть аборигенды начинают опасаться, забирать детей из таких школ, переводят в другие места. Ну и в результате получается учебное заведение, которые на 100% заполнены мигрантами. То есть я правильно понимаю, да, и у нас будет некая гетто.
1: А почему у нас, вот, кстати, вопрос. Почему наш президент говорит о том, как это устроено в Соединенных Штатах в Европе, а особенно в тот день, когда э, начинается запись в детские, о, господи, в первые классы в школах? Э, есть что-то, чего мы не знаем? Ну, видимо, события развиваются, начинают развиваться по похожему сценарию,
0: что для любой страны очень нехорошо, потому что подобные вещи влекут за собой размывание традиционной для данной страны культуры прокидывание культурного, когда формируется иное культурное большинство. Так оно mm. же
2: уже, по-моему, не просто сформировалось, а оно так и продолжает, собственно, поглощать нас. И почему сейчас пошла речь об этом? Почему об этом не говорили, например, 10 лет назад? А 10
0: лет назад этого практически не
1: было. Но погодите, 10 mm. лет назад я жил в Москве, и тогда считалось, что юг Москвы это совершенно конкретное азербайджанское гетто. Ну, я
0: думаю, что, может быть, вы преувеличиваете. Я видел карты, на которых показывались локации различных национальных меньшинств. Но я могу только повторить. Я думаю, что ситуация ухудшается, поскольку сами по себе национальные меньшинства они не представляют никакой проблемы. Проблема появляется, когда они хотят жить в своей культуре, не так сказать, соприкасаясь с культурой основной, доминирующей в
1: данной стране. Есть такое слово волшебное, называется ассимиляция.
0: Ну, да, когда они не жили... Нет, я думаю, что ассимиляция – это слово которая не совсем здесь подходит. А дело в том, что каждый человек обладает способностью одновременно практически жить в разных культурах. Но это не получается совсем одновременно. Вот как-то у нас на Лихачевских чтениях об этом сказал Михаил Петровский, что человек может жить в разных культурах. Это, безусловно, так. Он просто как-то здорово сформулировал, и об этом тут же стали говорить. И вот наш общий друг и с Михаилом Борисовичем, и это мой друг Салам Кириллович Гусейнов, выдающийся российский философ, который когда-то пришел, он спустился с гор Дагестана... Будучи... В буквальном смысле слова. Да, в буквальном смысле из аула, где в его детстве не было электричества и уж, само собой, водопровода. Но он вырос в очень образованной семье у просветителя дагестанского выдающегося. И он, конечно, с детства читал, читал много, и он имел тягу к знаниям. Дело дошло до того, что он блестяще закончил МГУ, стал кандидатом наук, доктором наук в конце концов выдающимся ученым, мыслителем, философом, одним из крупнейших по мировым масштабам и возглавил Институт философии Российской Академии Наук. И вот мы с ним тоже это обсуждали. И он говорит, что да, Александр Сергеевич, я, говорит, по себе это очень хорошо чувствую. Потому что в Москве, когда я живу, я чувствую себя абсолютно россиянином. Я живу в российской культуре, я думаю по-русски, я веду себя как россиянин. Но каждый год я приезжаю в Дагестан, на родину, и там я вдруг чувствую себя я начинаю думать на этом языке, и у меня появляются, ну, такие, это не назовешь стереотипами или шаблонами, но у меня появляется, ну, в общем, поведение дагестанца. Вот я туда приехал, я там веду так, как это принято.
2: Вы сказали ключевое слово – думать на языке, видеть сны на языке. То есть мы говорим сейчас о русском языке, которого, к сожалению, дети мигрантов, поступая в школы, не знают. И таким образом получается, я понимаю, Владимира Владимировича Путина. И понимаю тех родителей, которые пытаются забрать своих детей. Потому что э, та чуждая культура, она не то что ассимилироваться не хочет. Она не говорит по-русски. Дети не готовы к школе, а их обязаны принять
0: по закону. Здесь я вам скажу еще одну очень любопытную вещь, с которой я соприкоснулся в конце существования Советского Союза. Когда вдруг, очень по-доброму, но стали проявляться национальные акценты, в городе расцвели различные национальные культурные общества. Они создавались на базе дворцов культуры. И тогда еще одна вещь стала совершенно очевидной. Она, в общем, была очевидна и в советское время. И сейчас, я думаю, она очевидна. Один и тот же человек может жить в разных культурах, не выезжая в другие регионы. Да,
2: только для этого тоже надо иметь культуру. Безусловно. А где взять культуру, да. если, например, наша культура сейчас нынешняя, это э, действительно Моргенштерн. И, и что, они хотят нашу культуру? А Нет, зачем им она?
0: Они не хотят нашу они культуру. Не хотят нашу культуру. Более того, опять-таки, я разговаривал с рядом других крупных мыслителей Кавказа, Дагестана, Чечни. Вот больше в Дагестане, там ведь очень много этносов небольших, мы всех считаем дагестанцами, а они очень сильно друг, друга, друг от друга отличаются Конечно. и об этом говорят. Вот. И они говорят, что у них есть огромные сложности, связанные именно с российской культурой, с российским мейнстримом. И нам очень трудно представить себе, а надо, что чувствуют эти люди, когда смотрят наши так называемое, центральное телевидение.
2: Хорошо, давайте возьмем Ксюшу Собчак, вашу любимую. Вот, вот, вот. вот например, Ксюша Собчак, да, и вот, э, например, дагестанец, да, это я сейчас беру, э, э, дагестанцы, между прочим, это интеллектуалы, да, я не, не беру сейчас... Э, э, те, какие... Там в
0: каждом этносе есть люди очень развитые, с очень высокой культурой.
2: Вполне возможно. Ну, я есть, я есть. просто к чему Полесь говорю, к тому, что вот это что, это должно впечатлить, это должно привлечь, ну, это должно вызвать желание э, ассимилироваться с этим, боже
0: упаси вам скажу, что вот мне люди прямо говорили, что то, что видят по нашему центральному телевидению, очень плохо влияет на молодежь. И из-за этого вот те люди, которые в леса уходят, молодые, это для них чуть ли не главная причина. Они видят перед собой разложившуюся неприемлемую российскую цивилизацию, в которую они именно не хотят входить. Я вам здесь расскажу еще одну очень любопытную вещь. Вот, наверное, вы знаете, что борьба России за Кавказ, она закончила практически пленением Шамиля. Шамиль был лидером. И когда его пленили, он в конце концов призвал своих земляков, я не хочу говорить соплеменников, я не буду сейчас выбирать вот для этого слова, но он призвал людей, сопротивляющихся вхождению России на Кавказ, принять российскую культуру. А что для этого произошло? Его не просто взяли в плен, а его привели в Петербург. Привезли. И он когда увидел Петербург, когда он mm -hmm. видел улицы, дворцы, mm -hmm. храмы, это был для него совершенно иной мир, и он, будучи человеком по-своему очень высокой культуры, вот он был у себя действительно, ну, наверное, интеллигент – это не то слово, но человек очень хорошо образованный, высококультурный, в своем народе, для своей культуры. Он, когда увидел это, он не мог не признать превосходство российской культуры. Это оказало на него очень сильное влияние.
2: Очень похоже на выбор христианства, да? То есть да, но с другой стороны, с другой
0: стороны правда, mm -hmm. вот я приглашал Лурье, нашего замечательного петербургского историка. Ирва да? Да. И он читал у нас лекцию про Кавказскую войну, как встречу двух культур. С другой стороны, Россия, россияне, с огромным уважением относились к местной культуре, к мужчинам, к их нравам, к женщинам. Это вы
2: про советский период Нет, говорите? Нет,
0: это я говорю про период Кавказских войн. А,
2: это еще до. Да, я и поняла, и да.
0: вот там угу. у кого-то из классиков, по-моему, чуть ли не у Лермонтова, был эпизод, когда он туда прибыл, он вошел в избу, и он вдруг был потрясен. Он несколько секунд не мог понять, куда он вошел. Там были все люди в национальных одеждах местных кавказских. Это все были русские офицеры. Понимаете, они вот с таким уважением относились к своему врагу, Вот что они одевали их одежду, они считали, что это, в общем, красиво, это интересно, что они отдают должное там, важным культурным традициям. И вот Россия была воспитана на вот подобных примерах отношения между людьми разных культур. И для Петербурга для Петербурга, вот вы пойдите по Невскому и посмотрите, какие там храмы, какие культуры есть на Невском, вы знаете. Конечно. Вот, значит, уважение к другим культурам, сосуществование и жизнь одного человека в русской культуре и в своей исходной национальной культуре, это были естественные вещи. Конечно. Отсюда у нас, в общем, очень большое распространение получили национально-культурное землячество. А вот я вам скажу, что у нас в университете это продолжается, например, и очень по-своему. У нас крупные землячества, они устраивают, ну, например, казахское, они устраивают вечера свои культуры. Там есть русские, которые приехали из Казахстана, их достаточно много, их даже большинство. Они пекут там свои там, пироги, вот всякие сладости, там, свою еду национальную. Они русские, но они приносят кавказскую еду. Они поют э, казахскую, простите, они поют там песни. Это все вещи, которые могут и должны регулироваться государством.
2: А, у нас, к сожалению, время этой четверти подошло к концу, но я надеюсь, что даже если будут гетты, то у нас не будет от этого проблем.
0: А проблема, если будут гетты, у нас будут безусловно. Задача правительства принимать очень серьезные меры, чтобы национально-культурные меньшинства, которые сюда приезжают и здесь сильно расширяют свою численность быстрее, чем коренное скажем так, население, вот чтобы они входили в российскую культуру и, ради бога, они имеют право не забывать свою родную культуру, но они обязаны входить в российскую. Это должно очень очень серьезным быть предметом заботы, законодательного регулирования. Если нужно давление на родителей, которые собираются отправлять своих детей в нашу школу, они должны детей к этому готовить. Должны быть, видимо, дошкольные курсы. Понятно. Всестороннее родители, давление. Родители угу. надо
1: обязывать или их надо отсюда
0: выдворять.
1: Или так, или вот это. Сложный, спорный вопрос, на самом деле, потому что права человека, к сожалению, или к счастью, никто не отменял в нашей стране. А вот я вместе с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым участвовал в разработке
0: Декларации прав культуры. Mm -hmm. И там как раз очень многое сказано о том, как культуры
1: должны сосуществовать между собой вместе. Надо это реализовывать. Но ну, это тема отдельного разговора. Прямо сейчас прерываемся на пару минут буквально. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра с записовскими с нами, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Картина недели.